0: Lubera Gartenstudio. Alles, was Sie schon immer über Pflanzen und Garten wissen wollten. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode von Lubera Gartenstudio, dem grünen Videopodcast zum lustvollen Gärtnern. Unser Thema heute, die Pflanzen und der Winter. Zu diesem aktuellen Thema haben wir unseren Experten und Stammgast Markus Kobelt. Gründer und Inhaber, Denker und Lenker von Lubera hier. Markus züchtet seit über 30 Jahren, was das Zeug hält. Er hält mit seiner Meinung nicht hinter dem Gartenzaun. Als ehemaliger Germanistikstudent liebt er das Wort, zelebriert seine Meinung und hat fast immer das letzte Wort.
1: Ja, und mein Gastgeber ist Ritteroner. Wir kennen uns seit Jahrzehnten haben mal zusammen Obst und Weinbau studiert. Das gab es mal als Studienfach, gibt es heute wohl nicht mehr, war aber sehr angenehm, Nach nachmittagelang Wein degustieren. Das machen wir heute nicht während dem Podcast. Über Bier haben wir noch nachgedacht, aber war politisch, glaube ich, nicht korrekt. Also verzichten wir drauf, obwohl es uns ja vielleicht doch ein bisschen helfen würde. Also ich habe mit Reto zusammen äh, studiert, er mit mir. Und äh, nachher hat er eine Agentur für die grüne Branche, Werbeagentur für die grüne Branche äh, gegründet, ist ein begnadeter Pflanzen- und Insektenfotograf, bringt jedes Jahr einen Gartenkalender raus und ist auch Verfasser eines Standardwerks über Beet- und Balkonpflanzen, also über alles, wovon ich eigentlich fast nichts weiß. Mit äh, Reto, wenn wir zusammenarbeiten, ist uns aufgefallen, reden wir meistens über Gott, die Welt und die Pflanzen, in umgekehrter Reihenfolge, und genau das wollen wir jetzt in diesem Podcast auch so halten.
0: Wunderbar, kommen wir also zum ersten Thema, die Pflanzen und der Winter. Der Winter ist der Feind des Gärtners, aber auch sein Freund. Zunächst denken Gärtner bei Winter nur an die bedrohten Lieblinge, an Winterschutz und Frostschutz, an Noppenfolien und Schilfmatten, Laubhügel und das Einräumen von verschiedenen Kübelpflanzen. So wie der Winter und seine Kälte viele, vor allem südliche Pflanzen bedroht, so ermöglicht er bei vielen Pflanzen erst den Neustart in den Frühling, das Blühen und Fruchten. Wir von Lubera Gartenstudio diskutieren die verschiedensten As Aspekte des Winters, seiner Bedrohungen und Segnungen und versuchen auch ein bisschen tiefer zu gehen. Denn schließlich sind wir ja Gärtner. Wie wäre es ohne Winter und wie haben sich Pflanzen eigentlich an den Winter gewöhnt? Kommen wir also zur ersten Frage. Die Weglasprobe, was bedeutet die und wie würden sich eigentlich Pflanzen ohne Wilder verhalten?
1: Es ist einfach ein Gedankenexperiment, glaube ich, das wir vielleicht fast nie machen, aber wie wäre es, gäbe es keinen Winter, wie würden sich die Pflanzen verhalten? Sie würden wachsen, weiter wachsen, weiter blühen durcheinander. Wir hätten einen Dschungel und dann sind wir schon gefühlsmäßig irgendwo im tropischen Klima wo es eben keinen Winter gibt, wo dann alles weiter wächst. Natürlich auch in geordneten Bahnen, aber eben nicht so geordnet, nicht so einfach geordnet wie bei uns, wo alles im Herbst, im Winter zu einem Ende kommt und im Frühjahr wieder beginnt. Das genießen wir Menschen ja auch. Und man könnte vielleicht durchaus die Hypothese wagen, dass wir Menschen aus den gemäßigten Zonen auch durch dieses Klima und durch die Ordnung dieses Klimas, wir Schweizer und Deutschen sowieso, äh, geprägt sind, wo eben alles seine Ordnung hat und nicht wild durcheinander dschungelmäßig wächst.
0: Jetzt ist es ja so, dass, äh, das sieht man häufig im Herbst, dass erste Bäume zum Beispiel bereits äh, färben, wenn die Temperaturen noch relativ normal sind. Andere beginnen erst ganz, ganz spät. Also es scheint so, dass hier die Zeit, in der äh, die Pflanzen langsam in Winterruhe gehen, nicht für jede Pflanze gleich ist. Ähm, was mich zur zweiten Frage bringt, wo und wie haben Pflanzen den Winter gelernt? Nun, die brauchten Zeit, Wie, wo und
1: wir haben wir beide den Winter gelernt, oder? Wir hatten jetzt glaube ich beide über 50 Jahre Zeit, und die Pflanzen hatten Zeit hunderttausende äh, von Jahren. Spätestens seit der letzten Eiszeit haben sie hier im gemäßigten Klima den Winter gelernt. Die immergrünen Pflanzen, die es vorher gab, die sind weitgehend verschwunden, weil sie einfach hier noch nicht durch den Winter kommen. Das werden wir weiter äh, unten später noch. Äh, besprechen. Äh, unsere Flora hat sich so eingestellt, dass es eben Pflanzen sind, die mit dem Winter auskommen können und das eben gelernt haben, sich darauf spezialisiert haben. Die wichtigsten Steuerungsmechanismen, die die Natur den Pflanzen gibt und wie die Pflanzen die Natur aufnehmen, das ist sicher die Temperatur und die Tageslänge. Äh, je nach Pflanze, das ist unterschiedlich, weiß man auch nie, nicht überall so ganz genau, äh, ist es die Temperatur, die den Staat bedingt und dann auch verschiedene Verhaltensänderungen während der Vegetation begründet, zum Beispiel, dass eine Pflanze zu blühen beginnt oder die Blütenknospen für das nächste Jahr anlegt. Also wird das über die Temperatur bestimmt oder die Temperatursumme oder eben die Tageslänge. Viele Pflanzen machen bestimmte Dinge nur im Kurztag und andere Dinge nur im Langtag. Also das sind die beiden Größen, die dann die Pflanzen steuern. die haben lange gebraucht, das zu lernen. Und äh, auch dann gibt es noch Überraschungen. Ja, die, das Klima hat eine Amplitude. Es ist nicht genau so, wie gelernt. Es ist nicht durchschnittlich. Jedes Jahr weicht vom Durchschnitt ab oder meistens vom Durchschnitt ab. Und dann können auch Pflanzen, die das über 100.000 Jahre gelernt haben, eben auf dem falschen Fuß erwischt werden. Und dann können sie auch mal sterben, was zu den Pflanzen gehört. Pflanzen sind hier wie alles Leben, um zu sterben. Das vergisst man immer gern, gerade als Gärtner, wo man ja die Pflanzen am Überleben halten will, aber es gehört halt dazu. Und äh, als Baumschuler kann ich sagen, es gibt jedes Jahr Frostschäden, jedes Jahr Winterschäden. Es gibt kein Jahr, wo wir es nicht haben und meistens haben wir sie dort, wo wir sie nicht erwarten würden, weil irgendein anderer
0: Mechanismus anders war, als es die Pflanzen gelernt haben und die halt
1: auf dem falschen Fuß erwischt.
0: Also genau genommen ein Selektionsdruck, der über Jahrtausende wirkt und immer mal wieder andere Pflanzen trifft. Ja. Wenn jetzt aber äh, beispielsweise der Herbst nicht eintreten würde und die Pflanzen, die das über Jahrhunderte gelernt haben, dass dann der Herbst eintritt mit diesen entsprechenden äußeren Bedingungen, die, die, die schlechter werden, würde die Pflanze trotzdem diesen Prozess beginnen oder würde sie einfach grün bleiben? weiß man
1: nicht oder weiß man teilweise nicht, aber in der Regel würde sie grün bleiben oder sehr lange grün bleiben, würde dann in einem durchgehenden Prozess, man kennt das zum Beispiel mit Äpfeln, die in den Tropen oder Subtropen angebaut werden, äh, da muss man, die, die wechseln dann die alten und die neuen Blätter in einem laufenden Prozess, die alten verschwinden langsam und die neuen kommen und wenn man will, dass die Pflanze sauber wieder startet und nachher alles miteinander blüht, dann muss man irgendwann alle Blätter entfernen. Sonst gibt es keinen sauberen Neustart jetzt bei der Kulturpflanze Apfel. Und äh, das ist bei anderen Dingen. Und ich meine, Herbst kann man, das mit dem Herbst kann man auch noch anders anschauen. Also wenn der Herbst nicht wäre und es kommt sofort der Winter, es gibt also diese typische Übergangsphase nicht, übrigens im Frühling das Gleiche, dann ist das natürlich auch ein Problem, weil die Pflanze dann zu wenig Zeit hat, sich auf den Winter vorzubereiten, also sozusagen ihre Reservestoffe aus den Blättern zurückzuholen, äh, äh, damit die, 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 die die Salzhaltigkeit des, des Pflanzenwassers zu erhöhen, damit die Frostresistenz zu erhöhen, äh, Stärke einzulagern, vor allem in den, in den Wurzeln Reservestoffe einzulagern, dann hat sie keine Zeit dazu und dann kann sie eben auf dem falschen Fuß irgendwann ein, ein, ein sehr kalter Oktober oder, oder Anfang Oktober plötzlich minus 10 Grad, das kann natürlich für viele Pflanzen, auch solche, die eigentlich das gemäßigte Klima gewöhnt sind, tödliche Folgen haben.
0: Jetzt habe ich kürzlich gesehen, ich denke, das war im Oktober, dass gewisse Sträucher oder Äpfel plötzlich späte Blüten treiben. Was ist der Hintergrund zu diesen vereinzelten Blüten, die, ja die, die, die an dem Gehölzen sind? Ja, das ist ein spannendes Thema und witzigerweise sind die Zeitungen, ich denke jedes
1: Jahr gibt es Zeitungsberichte, die äh, über die Blüte zur Unzeit berichten und wie sich das Klima verändert habe und so weiter. Äpfel sind typisch, meistens im August, September, äh, gewisse Blütenstreicher sind spät, aber Schauen wir uns das von der anderen Seite an. Was ist der normale Effekt? Der normale Effekt oder das normale Verhalten einer Pflanze hier in den gemäßigten Zonen ist, dass sie im Frühling möglichst schnell startet. Entweder blüht sie zuerst oder sie macht zuerst die Blätter, je nachdem. Äh, wenn sie, wenn sie extrem wenig Zeit zu haben glaubt, macht sie vielleicht zuerst sogar die Blüte weil sie möchte sich vermehren, sie möchte überleben, sie hat nur eine kurze Zeitperiode zur Verfügung. Sie blüht also, sie bildet Samen, Früchte aus, äh, je nach Strategie zum Überleben. Früchte helfen, damit die Bären vorbeikommen und die Samen verbreiten oder eben der Mensch. Und, äh, und, äh, und hat dann das Ihre getan, um das Überleben der Art zu sichern und bereitet sich dann irgendwann eben auf dem Winter vor, nicht ohne vorher noch in diesem Jahr die Blüten für nächstes Jahr angelegt zu haben. Äpfel zum Beispiel, die meisten Obstgehölze, die produzieren ihre Blüten irgendwann zwischen, zwischen Juni und Ende August das ist
0: erstaunlich früh für Leute, die das nicht wissen,
1: oder? Genau, also es ist immer wieder überraschend. Es geht auch ein bisschen länger, als ich Obstbau gelernt habe, hat man gesagt, dass das eigentlich im Juni, Juli passiert. Ja. Ich weiß heute, dass auch im August noch sehr viel passiert, bis Anfang September. Aber es passiert dann, wir wissen alle nichts davon, da werden die Blütenknospen angelegt. Und äh, dann gibt es Hemmstoffe, die verhindern, dass die plötzlich zu wachsen beginnen. Weil wir haben im August, im September, im Juli noch schönes Wetter. Die könnt ihr ja noch den Frühling spüren. Und wenn es diese Hemmstoffe nicht gäbe, würden die Blüten gleich kommen. Und jetzt gibt es halt eben immer wieder Pflanzen, äh, wo halt in bestimmten Pflanzenorganen zu wenig von diesen Hemmstoffen vorhanden sind. Oder wo diese Hemmstoffe durch andere äußere Reize überspielt werden, zum Beispiel durch einen Hagel. Oder, oder ein, ein Kaltwettereinbruch und dann kann es passieren, dass diese Pflanzen plötzlich zu blühen beginnen und dann äh, eben äh, meistens ist das natürlich eine Strategie, die für die Pflanze nicht gut ist. Drum hat sie sich ja nicht durchgesetzt. Die meisten Pflanzen gemäßigten Zonen, die blühen nur einmal und Frucht nur einmal, weil sie sonst zu wenig Zeit haben. Und äh, jede zweite Blüte läuft der Gefahr, dass am Schluss die Pflanze dasteht mit einer unreifen Frucht. Eine unreife Frucht ist extrem ineffizient. Das heißt, sie hat Energie gebraucht, die Pflanze hat wahnsinnig Kraft gebraucht und hat am Schluss keine reifen Samen produziert, die eben dem Überleben der Art äh, helfen. Und das ist ineffizient. Drum kommt dieses Verhalten eigentlich bei Pflanzen in den gemäßigten Zonen tendenziell nicht oder weniger vor.
0: Aber zum Beispiel bei den Erdbeeren kennen wir ja immer blühende oder immer tragende Erdbeeren im Vergleich zu den Monatserdbeeren. Ähm, wie sieht das dort aus? Weil die Leute haben ja gerne eine möglichst lange Erntezeit. Auf der anderen Seite äh, ist es offensichtlich, wie du jetzt ausgeführt hast, vernünftiger für die Pflanze, möglichst schnell, kurz zu fruchten, zu blühen und zu fruchten. Was sind die Vorteile von, von immer tragenden Erdbeeren und wie muss man das einordnen in diesem Zusammenhang? Also bei den immer tragenden Erdbeeren äh, weiß
1: ich es nicht mehr genau. Der Effekt, also der, der Mechanismus ist der, dass sie tagneutral sind, dass die eben nicht über die Tageslänge funktionieren. Die einmal tragenden Erdbeeren, die funktionieren ganz klar nicht über die Temperatur, sondern über die Taglänge. Das heißt im, im äh, länger werdenden Tag, da blühen sie und fruchten sie. Und im kürzer werdenden Tag, ab August, legen sie die Blüten für nächstes Jahr an. Ja? Ja. Genau, für, für nächstes Jahr an. Und bei den, bei den äh, immer blühenden Erdbeeren, die eigentlich immer blühen und fruchten gleichzeitig, da gibt es diesen äh, Tageslänge-Mechanismus nicht. Der ist irgendwie ausgeschaltet, eine Mutation. Viele Veränderungen in der Natur treten durch zufällige Mutationen auf. Und wenn die produktiv sind, dann überlebt die Mutation. Und wenn sie halt nicht produktiv ist, dann überlebt sie nicht und, und die, die, die immer tragen, eben die reagieren nicht auf die Tageslänge, sondern unabhängig von der Tageslänge die machen sie immer wieder neue Knospen. Also sie blühen, sie machen neue Knospen. Aber das ist, darum hat wahrscheinlich dieses Dauerblühende auch in der Natur überlebt. Bei der kurzen Zeit, die eine die eine krautige Pflanze wie die Erdbeere braucht, um Früchte zu produzieren. Ich würde mal sagen, sieben, acht Wochen von der Blüte an. Ich weiß es nicht ganz auswendig. Vielleicht sind es auch sechs Wochen. Äh, kann sie ja das x-mal pro Jahr machen. Es reicht noch in der Vegetationsperiode. Also ist das ein relativ effizientes Verhalten, aber auch bei den dauerblühenden Erdbeeren gleich mal ein, ein Ausrufezeichen dazu, da muss man aufpassen wegen der Winterhärte. Weil sie eben dieses Ende nicht kennt, weil sie sich bis zum Ende vorausgab, ist sie tendenziell ein bisschen frostanfälliger als eine einmal tragende äh, Erdbeere. Also es macht durchaus Sinn, äh, gegen Ende der Vegetationsperiode eine dauertragende Erdbeere vielleicht mal von ihren Blüten, die sie am Schluss im September noch macht, zu befreien, damit sie nicht so viel Energie braucht und allenfalls an sehr kalten Orten auch mit einem Vlies oder mit Stroh über den Winter zu schützen, was man bei einer normalen Erdbeere eigentlich nie machen müsste. Das gleiche auch bei dauertragenden oder zweimal tragenden oder am diesjährigen Holz tragenden Himbeeren und Brombeeren. Himbeeren und Brombeeren haben ja von Haus aus einen Zyklus, wo sie zweijähriges Holz produzieren. Im ersten Jahr wächst es, im zweiten Jahr fruchten sie. Und das ist ein super Rhythmus, also die macht die Route, braucht nicht allzu viel Energie dafür. Die ist gesund, die überwintert, im zweiten Jahr hat sie Früchte, hat genügend Zeit, um die Früchte im Juni, Juli zum Reifen zu bringen. Die Route stirbt dann ab und äh, der Zyklus beginnt wieder von Neuem. Und jetzt gibt es in der Natur immer schon, sowohl in Europa, aber vor allem in den USA, Himbeerarten, die eben dauertragend sind oder die die am diesjährigen Holz schon blühen. Das sind die meisten Sorten gewesen, die nur an der Spitze im Herbst, im späten Herbst, noch ein paar Früchte gemacht haben. Und das hat halt dann der, der Mensch, der Züchter, genommen und hat versucht, diese Eigenschaft zu verstärken, bis es dann die Herbsthimbeeren gab, die halt schon ab August Früchte tragen, die sicher reif werden. Und, äh, aber auch da die Gefahr, eine Herbstimbeere, die am an der diesjährigen Route fruchtet, <lacht> ab, ab, äh, ab August fruchtet, die wird als Route nicht so super winterhart sein. Man muss ganz speziell gute Sorten selektionieren, dass die an der gleichen Route im zweiten Jahr nochmals fruchten. Besser bei den meisten Herbstimbeeren ist, dass man alles runterschneidet im Februar, März und dann auf den neuen Trieb wartet, der wieder am diesjährigen Holz fruchtet dass die gleiche Route dann im zweiten Jahr nochmals eine Leistung erbringt, das sind nur ganz wenige Sorten, die wir zum Beispiel dann als Two-Timer verkaufen.
0: Ja, das würde aber für die Praxis dann auch bedeuten, dass immer tragende Erdbeeren oder Herbsttimbeeren, Herbstbrombeeren oder einjährig äh, fruchtende Brombeeren nur für sehr gute Standorte sich eignen, während in eher kritischeren Standorten, vielleicht auch in Höhenlagen, diese Sorten eigentlich nicht prädestiniert sind, oder?
1: Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie weit es einem gelingt, diese zweite Ernte nach vorne zu verlegen, ja. Okay. Wir sind ein bisschen weit jetzt vom, vom Winterthema weg, aber es ist halt schon spannend, äh, wenn es einem gelingt. Bei den, bei den Himbeeren war es so, mit der Sorte Ortumblis, die vor circa 30 Jahren auf den Markt kam, äh, da gab es plötzlich eine Herbsthimbeere, die an den einjährigen Routen fruchtet, die schon Anfang August Früchte gibt, 10. August ungefähr. Und äh, damit war es dann eben gegeben, bei uns in Mitteleuropa, dass es fast an allen Standorten bis Ende September noch eine vernünftige Ernte gibt. Jetzt haben wir die ersten Herbstbrombeeren auf dem Markt, die auch, übrigens, die Eigenschaft ist von den Himbeeren rübergezüchtet worden zu den Brombeeren, die auch an den diesjährigen Rutenfrüchte tragen. Aber die tragen halt erst Ende, Mitte, Ende August Früchte. Und von der Blüte bis zur Frucht geht es bei der Brombeere länger als bei der Himbeere, zwei, drei Wochen länger. Und äh, entsprechend werden da die meisten Früchte im Herbst nicht mehr reif. Also braucht es für eine Herbstbrombeere dann wirklich ein gutes Klima, um sie, um sie anzubauen. Und wie gesagt, eine zweite Ernte an der gleichen Route ist zwar theoretisch möglich, aber vielfach nicht effizient, weil die Route so äh, erschöpft eigentlich ist, dass sie im zweiten Jahr kaum mehr Früchte gibt, außer bei speziellen Sorten, die für dieses zweimal Fruchtetragen selektioniert sind.
0: Jetzt gibt es ja neben unseren heimischen Pflanzen Immer mehr Importe aus dem Süden, also in vielen Gärten stehen mediterrane äh, Pflanzen. Was gilt es hier zu beachten, ob das mediterrane oder tropische Pflanzen sind, was, was, was gibt es zu beachten in Bezug auf die Winterruhe?
1: Gut, es kommt darauf an, das sind subtropische Pflanzen, es sind tropische Pflanzen. Zunächst mal gibt es viele Pflanzen, die importiert werden sind und die so ein bisschen auf der Kippe sind. ja, Das sind meistens mediterrane Pflanzen äh, oder, oder Pflanzen, die in einem mediterranen Klima oder mediterranartigen Klima am besten wachsen. Und da gibt es ja durchaus einen Winter, der ist einfach nicht so hart wie bei uns. Und da gibt es halt dann Grenzen, wo die den Winter ertragen oder nicht ertragen. Häufig ist der bei einigen Minusgraden drei, vier, fünf Minusgrade, ertragen die auch kurzzeitig, wenn es länger wird oder eben kälter wird. Andere Pflanzen, wie zum Beispiel Feigen, Lagerströmien, äh, da ist die Grenze irgendwo bei minus zwölf bis minus vierzehn Grad. Äh, wenn es darüber kommt wird schwierig. Man kann aber auch da sagen, vor allem wenn man aufs Fruchten schaut und aufs Blühen schaut, Pflanzen, die dauerblühend sind, die dauerfruchtend sind, wie zum Beispiel auch die Feigen, äh, wie die Lagerströmien, die im diesjährigen Holz fruchten und blühen, die sind in der Regel halt frostgefährdeter und heikler als die, die einfach diesen normalen, äh, gemäßigen Rhythmus haben. Im Frühjahr starten, alle ihre Dinge erledigen, Hausaufgaben gemacht haben und dann in den Winter gehen. Und da muss man halt von Pflanze zu Pflanze wissen, wo ist dieser Grenzbereich gegeben und entsprechend die Kulturmaßnahmen, wenn sie ausgepflanzt sind und die Kulturmaßnahmen, wenn sie im Topf sind, anpassen. Generell würde ich sagen, dass die Leute ein bisschen zu vorsichtig sind. Und beim Zu-Vorsichtig-Sein eigentlich die Fehler passieren. Ja, also man, man verhätschelt und verbäbelt, würden wir in der Schweiz sagen, die Pflanzen. Und man nützt die Härte, die sie eigentlich haben. Die haben ja auch eine Amplitude an härte Auch eine mediterrane Pflanze ist einiges gewöhnt. Die serbelt jetzt bei minus 2 Grad nicht gerade ab. Die kann auch mal eine Nacht minus 5 Grad. Ist nicht alles verloren. Und diese Härte, die denen halt in wohnt, die sie ja gelernt haben, ja, äh, die sollte man eigentlich ausnützen und ein bisschen kennen, weil wenn ich die Pflanze an ihre Grenze führe und sie das auch erleben lasse, ist sie in der Regel für die nachfolgende Winterperiode besser vorbereitet. Ja? Also sie passt ihre Lebensprozesse an, sie beginnt letztlich weniger zu leben, sie reduziert den Stoffwechsel, sie atmet weniger, weil sie will ja überleben und das ist eigentlich die richtige Vorbereitung auch für eine Winterruhe einer Zitruspflanze oder äh, einer einer äh, Kübelpflanze Zitruspflanzen vielleicht das Stichwort da hast du einiges in Erfahrung vielleicht kannst du ein bisschen erzählen wie du Zitruspflanzen äh, überwinterst
0: ja also meine Zitruspflanzen habe ich vor <lacht> einer Woche eingeräumt also die hatten <lacht> das erste Mal Schnee gesehen ich lasse die relativ lange äh, jeweils bis, bis praktisch Anfang Dezember ja. wenn es geht Lasse ich die draußen. Habe ich aber von dir gelernt. Ja, ich habe gehört, dass Zitrus sehr viel mehr ertragen, als man gemeinhin annimmt. Und äh, seither mache ich das so und das funktioniert in aller Regel sehr gut. Ich habe eine Kalamondine, äh, die ich normalerweise in die, in die Stube stelle. Das funktioniert ebenso recht gut sofern sie nicht Spinnmilben kriegt. Das ist immer das große Problem, dass sie beim, beim Einräumen äh, Spinnmilben kriegen. Ja. Das wird dann schwieriger, die, sie äh, wirklich fit und, und gesund über den Winter zu bringen. In diesem Sinne äh, müsste man sagen, sobald sie einen gewissen Schädlingsbefall haben, muss man, kommt man fast nicht darum herum, eine Spritzung zu machen und im die Pflanzen besser ins Winterlager zu stellen. Ähm, ich habe eine kleine Anekdote zu Lagerströmia. Für mich war das eine klassische mediterrane Pflanze, die, die man hier eigentlich sonst nie ausgepflanzt sieht. An unserer Straße hier bei der Agentur hat es ein bisschen weiter oben, seit x Jahren, das sind sicher zehn Jahre, hat es eine ausgepflanzte Lagerströmia, die praktisch nicht geschützt wird, also die, das ist nur ganz ein minimaler Winterschutz, der dort äh, gewährleistet ist. Und ja, die letzten zehn Jahre war das, war das kein Kriterium, ähm, dass, dass sie ähm, erfroren wäre. Erfroren wäre ja, ne? genau. also,
1: Lagerström ist ein spannender Fall, weil eben eine typische mediterrane Pflanze, der man hier eigentlich lange Zeit keine Chance gegeben hat, da mag jetzt auch die Klimaveränderung eine Rolle spielen, aber man muss auch ein bisschen mutiger sein. Und interessant ist ja, dass sie am Dies, das ist auch die interessante Information für den Gärtner. Sie fruchtet am diesjährigen Holz. Also sie wächst, ja. blüht, Fruchten ist da bei der Lagerströme nicht so wichtig, wir wollen ja die Blüte haben, also Samen wird sie in unserem Klima nur in seltenen Fällen oder gute Samen produzieren. Äh, und und die Züchtung hat dann Folgendes gemacht, die hat vor allem frühere Sorten, die ein bisschen früher blühen, produziert und damit ist es natürlich auch problemlos, möglich, auf die oberirdischen Triebe der Lagerströme weitgehend zu verzichten. Das heißt, der einfachste Schnitt der Lagerströme äh, ist es, dass man sie einfach runterschneidet, im Frühling, ja nicht im Herbst, also wenn der Winter vorbei ist, wird sie halt runtergeschnitten auf 10, 20 cm. Wenn sie gut überwintert hat, kann man sie auch mal ein bisschen höher lassen, dann gibt es mehr Triebe, wenn man sie stärker schneit, gibt es weniger Triebe. Und dann wächst sie und blüht halt am diesjährigen Holz, man hat die Blüte und man hat eigentlich das Frostrisiko, weil ja nur der Stock und die Wurzeln überleben müssen, weitgehend ausgeschaltet, oder? Also diese Pflanzen, die aus dem Süden kommen und am diesjährigen Holz fruchten, die kommen meistens nicht aus unserem gemäßigten Klima, weil unser Klima das nicht befördert, aber man kann dann diese Eigenschaft benutzen, indem man sie halt einfach tief pflanzt, jedes Jahr wieder zurückschnitt, schneidet und dann davon lebt, dass sie am diesjährigen Holz sofort wieder blühen. Für mich eine der Wunder der Natur und der holzigen Pflanzen, wenn sie in der Lage sind, in einem Jahr alles zu machen. Gigantische Produktionsleistung, so viel Biomasse zu produzieren und dann noch in der Regel äh, in der Lage zu sein, Blüten äh, zu produzieren und Sex zu haben.
0: Wunderbar. Ja, wollen wir uns die Überraschungspflanze anschauen? Hast du Ge etwas mitgebracht? Genau. Äh, wir haben ja gesagt, wir bringen immer eine Überraschungspflanze mit. Wie es bei mir so?
1: Ich, ich habe die versteckt. Der Schweizer Sackermesser habe ich auch noch irgendwo da unten. Ja, okay. Leider nicht im schönen Schweizer Rot. Äh, das sind Früchte, wie es bei mir so ist. Nehme ich halt dann nicht die Pflanze mit, sondern die Frucht, wenn sie jetzt
0: passt. Wie gefällt dir die so? Ja, sieht wunderschön aus. Äh, sehr farbig, äh, knackig. Äh, wenn man das Ding schälen muss, vielleicht nicht wahnsinnig mh, effizient, sage ich jetzt mal.
1: Ja, stammt wie
0: die Kartoffeln. Du hast
1: es ein bisschen angetönt aus den Anden. Das ist äh, Oka, Oxalis tuberose, knollige Sauerklee. Eine Anden-Erdfrucht äh, und äh, beim bei der Kartoffel hat mir die tiefliegenden Augen, du hast das Schälen erwähnt, die tiefliegenden Augen sozusagen weggezüchtet, äh, damit man sie einfacher schälen kann. Die haben alle tiefliegende Augen, macht es schwierig, aber die Schale kann gut mitgegessen werden und das gehört zu den wenigen Erdfrüchten, die nicht nur super aussehen, sondern auch frisch gegessen werden können mit einem Dip als Snack in Streifen geschnitten oder eben gekocht äh, werden, wie alle, alles, was man mit Kartoffeln machen kann, kann man mit dem Oka auch machen. Gerne die Schale mitbenutzen. Die Farbe geht allerdings beim Kochen in der Regel weitgehend verloren. Wo sie ein bisschen bleibt, ist, wenn man Scheiben macht und die äh, im Backofen eigentlich Chips, Chips damit macht. Die sind wahnsinnig lecker, weil sie so eine Mischung aus Süß und Sauer darstellen. Also viel besser finde ich als Kartoffelchips. Und äh, dann bleibt auch äh, im Backofen die Farbe der Schale ein bisschen erhalten, die man dann noch sieht, also wenn man da so, so Streifen schneidet. Ich weiß nicht, willst du mal noch schnell probieren? Ich habe jetzt von denen nicht gegessen. Ich kann nachher noch zwei, drei Sachen über die Pflanze erzählen. Ist natürlich nicht winterhart. Ich weiß nicht, willst du mal ein bisschen. Also, nehmen? diese
0: Sorte kenne ich hier. Die sehen aus wie Mischlammmännchen. Ja, genau. Ja. sauer und Sch am Schluss wird die scharf. Etwas sauer zu Beginn und dann plötzlich mit einer sehr spitzen Schärfe. Diese Radiesenschärfe, ja. Ja. Die, da, ja.
1: die da rauskommt am Schluss. Hat mich jetzt auch überrascht.
0: Man kann sie, wenn man so sie... Im sie Stil von einem Pfefferradies, genau. Oder? Genau, Pfefferradies <lacht> am Schluss.
1: Äh, ist dann sicher gekocht, ist gemildert. Mhm. Da, jetzt ist die Stärke recht gut hinter dem Zucker und der Saftigkeit versteckt. Ja. Und, äh, aber die gibt es auch und ähm, dann ist es halt eher so wie ein Kartoffelstock, der aber immer ein bisschen mehr Säure hat, Oxalsäure, darum heißt die Oxalis tuberosa, äh, gibt es da aber in einem Maße, dass der Menschen nicht schädlich ist und man isst ja auch nicht 10 Kilo pro Tag, sondern <lacht> einige von denen, äh, auch wenn man sie in Kartoffelmenge essen würde, äh, wäre das äh, nicht gefährlich, zu viel Oxalsäure kann ja, ja negativ sein, darum sollte man nicht jeden Tag dreimal Rabarra pressen. da gibt es auch die gleiche Säure. Äh, die Pflanze <lacht> ist interessant, ja, weil man sie hier nicht kennt. Ich denke ist immer noch eine Entdeckung wert. Und die ist auch ganz stark durch das Klima gesteuert. Die überlebt im Winter nicht. Also wenn äh, die Knollen äh, Frost bekommen, sind sie Matsch. Ja. Äh, aber äh, es ist eine Kurztagspflanze. Die macht mhm. am langen Tag gar nichts. Das heißt ich pflanze die im Mai. Mhm. Und dann leidet sie ein bisschen. Bei uns ist es fast zu heiß für sie im Sommer. Dann leidet sie ein bisschen. Max nicht wirklich vorwärts. Im August beginnt sie dann zu wachsen und im Kurztag vor allem ab 15. September, 1. Oktober erst macht sie diese Knolle in kürzester ja. Zeit. Also drei Viertel des Knollengewichts entsteht nach dem 1. Oktober. Mhm. Idealerweise lässt man sie im Boden äh, bis 1. Dezember, weil da Sogar. zwischen 1. Ja, so lang wie möglich, ja. lieber noch ein Vlies drüber werfen. Mhm. Äh, dass das Laub noch bestehen bleibt. Mhm. Äh, Wenn es natürlich Frost gibt, ist es kaputt, aber meistens kann man mit einem Vlies äh, das Laub bis Anfang September in unserem Klima halten, ja. äh, Anfang Dezember in unserem Klima halten und dann hat man die größten Früchte. Wir sind dieses Jahr ein bisschen früher gewesen, auch weil wir alles miteinander ernten wollen, dann haben wir ein bisschen kleinere Früchte. Wir haben dieses Jahr sehr viele unserer Standardsorten, die wir seit Jahren produzieren von den Oker, mit neuen Sorten verglichen, werden wir nächstes Jahr nochmals machen und wir werden nächstes Jahr auch beginnen Oca tuberosa ein bisschen zu züchten, weil ich die Pflanze einfach interessant finde. Äh, es gibt auch solche, die rotes
0: Fruchtfleisch haben,
1: da haben wir noch keine, ja. solche möchten wir züchten. Wir möchten versuchen, die... Auch
0: die ist denen nicht rot?
1: Nein, glaube ich nicht. Wir können wir schauen.
0: Ich habe die nie probiert, also sie wächst sehr stark, das ist extrem wüchsige Pflanze, oder?
1: Aber nur bei ja, ein bisschen rot, aber nicht viel. Ja, siehst du, ja. ein bisschen rot. Ja. Es gibt aber solche, die sind ganz rot innen. Ja. Und äh, sie wächst aber erst, wenn es kühler ist. Im Sommer nicht. Aber wir möchten die Hitzetoleranz im Sommer verbessern. Und wir möchten natürlich diese Kurztagseigenschaft, die extrem ist, denn sie erst richtig so am 1. Oktober beginnt, Nonnen zu bilden, die möchten wir, wenn wir die nur eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen nach vorne verlegen können, wird der Ertrag um ein mehrfaches größer. Ja. Es lohnt sich auch, einige der Triebe im August noch ein bisschen anzuhäufeln, ähnlich wie eine Kartoffel oder ein paar Schaufeln Erde äh, rüberzuwerfen, weil überall, wo der Trieb mit der Erde in Kontakt kommt, werden nachher solche wunderbaren, manchmal auch kleineren Früchte äh, äh, gewonnen. Die Früchte können problemlos gelagert werden bei, ich sage mal, 1 bis zehn Grad muss nicht so aufwendig sein, kann im Keller irgendwo passieren. Sie keimen nicht so schnell, wie eine Kartoffel keimt und im Frühling können sie einfach wieder gesteckt werden. Noch besser aber ist es, wenn man neue, frische und gesunde Pflanzen selbstverständlich im Loubera-Shop äh, kauft. Aber man kann sie, wie gesagt, selber, die, vor allem die kleineren Früchte, gut aufbewahren und dann im Frühjahr wieder als Setzlinge benutzen oder mindestens Setzlinge anziehen mit diesen Pflanzen. Vor den Frühlingsfrösten sollte man allerdings nicht auf den Acker gehen, weil der Frühlingsfrost natürlich die ganze Pflanze zerstören kann. Noch etwas, das ist eine Schattenpflanze. Äh, weil sie eben hitzeuntolerant ist, die Hitze nicht gerne hat, kann man die wirklich an den schattigsten Ort im Garten pflanzen und da wächst sie eigentlich am besten, produziert die größte Biomasse und dann auch die besten Erträge. Also wenn man im Garten irgendwo eine schattige Ecke hat, mal hier, mal dort, vielleicht auch jedes Jahr an einem anderen Ort, das ist eine Pflanze, äh, ähnlich einem Glücksklee ausschauend von außen, sehr schön und attraktiv, die man äh, an so einem Schattenplatz problemlos pflanzen kann. Und im Herbst, spätestens, gibt es noch eine Ernte.
0: Ich habe die Pflanze von botanischen Gärten gekannt früher, oder? Mhm. bis sie du das erste Mal gezeigt hast. Mhm. Äh, wenn ich die, die Knollen anschaue, habe ich den Eindruck, dass da botanisch mhm. doch ähm, ziemlich große Unterschiede sind, oder? Also da die Mischlermännchen und diese Form, das sieht doch ziemlich anders aus.
1: Ja, also es gibt eine extreme Bandbreite, aber die gibt es ja bei Kartoffeln auch und bei, äh, bei anderen anderen Früchten. Es gibt nochmals zwei, drei Arten, die interessant sind. Mir scheint die am interessantesten, weil sie eben auch frisch gegessen werden kann. Das finde ich einen riesen Vorteil, wenn man auch eine Knollenfrucht frisch essen kann. Es gibt nochmals ein paar Interessante, das kann man ja mit der Kartoffel nicht. Das kann ich mit der Süßkartoffel nur bedingt. Und mit den meisten anderen, anderen Früchten auch nicht, aber mit der kann ich Und die Bandbreite ist riesig, ja. es gibt alle Farben. Diese Seitenfrüchte, die da entstehen, die man teilweise sieht, wo es dann aussieht wie ein michelin das hat vielfach auch mit dem Wachstum zu tun. Wenn die Knolle einfach vorwärts wächst, dann macht sie das eher weniger. Und wenn sie aus irgendeinem Grund eben klein bleibt, dann macht sie das eher eher äh, häufiger. Aber ja, wunderschön, optisch attraktiv. Wenn Sie ein Aporo oder so machen und sowas servieren, gibt es ein A und O, weil das niemand kennt. Oder wenn man da zum Beispiel Dips machen würde. Also wirklich eine spannende Pflanze, die man so noch viel zu wenig kennt und die durchaus in unserem Garten einen Platz verdient hat. Leider nicht überwintert werden kann, womit wir wieder beim Thema wären.
0: <lacht> Bemerkenswert aus meiner Sicht auch, es ist ziemlich saftig.
1: Ja, ja, die ist jetzt ganz besonders. Ja. Das ist eine neue Sorte. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe nur schon aus, 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 den, aus, den aus der Testernte ein bisschen was uh. rausgenommen. Ich habe die nicht gekannt. Ich finde die jetzt sehr gut. Das ja. auch viel Zucker. Ja,
0: schmeckt wirklich sehr gut. Ja. Mhm. Ja. Sehr spannend. Und interessant, ja. Wunderbar. Herzlichen Dank. Das war wirklich eine Überraschung. Kommen wir zurück zu unserem Thema Pflanzen und der Winter. Du wolltest uns bezüglich Zitrus und Winterhärte noch ein bisschen was auf den Weg geben.
1: Ja, da bin ich ein bisschen unsicher, weil wir dann nachher noch über einzelne Arten einen zweiten Podcast machen werden, aber vielleicht ist Zitrus ist wirklich so im, im Zentrum auch der Leute, wenn es um Winterhärte geht, dass sich vielleicht schon lohnt, etwas darüber zu sagen. Ich habe ja gesagt, dass die Bandbreite der Pflanzen, auch der verschiedenen Arten und Sorten ja meistens überraschend groß ist. Die Zitrus sind keine tropische Pflanzen, sind subtropische Pflanzen und sie stammen, das, das lohnt sich immer wieder, sich das vor Augen zu führen, aus einem Gebiet in China, Indien, am Fuße des Himalaya, wo es Kälte gibt, ja, wo sie einiges an Kälte kennengelernt haben, natürlich nicht so viel und dann entsprechend ist auch die Bandbreite. Wir haben die äh, Poncirus trifoliata, die die dreiblättrigen Zitruspflanzen, jetzt in einer anderen Art zugeordnet, aber ganz klaren Zitrus, kann mit allen Zitrusarten auch gekreuzt werden, absolut winterhart. Sie verliert die Blätter, das ist der Haupteffekt ihrer Winterhärte, dass sie die Blätter verliert und entsprechend dann eben den Sonnenstrahlen, die das Wasser rausziehen, nicht ausgesetzt ist, die hält bis zu über minus 30 Grad aus. Produziert wunderbare kleine Bitterorangen, die allerdings nicht genießbar sind. Spezialisten machen eine recht gute Konfitüre damit, aber die haben so einen harzigen Ton, der die Ponzirus-Arten auszeichnet. Dann hat man diese ponzirus über äh, Jahrhunderte, vor allem aber in den letzten 100 Jahren für die äh, Unterlagenzüchtung benutzt. Man hat versucht, winterharte Unterlagen für anfällige Zitrusarten zu produzieren, dass die einen Frühlingsfrost in Florida zum Beispiel oder in, in Kalifornien überleben und hat dazu Kreuzungen gemacht zwischen äh, nicht-winterharten Zitrusarten und Poncirus trifoliata, erste, zweite, dritte Generation. Da gibt es einzelne interessante Nummern draus, die so winterhart sind bis minus 10, minus 12 Grad. Also durchaus an einem geschützten Ort im Garten, äh, geschützt ein bisschen über den Winter, äh, vor allem wenn es ganz kalt wird, vielleicht nicht der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt, vor der Sonnenstrahlung geschützt, durchaus über überwinterbar. Dann gibt es sehr viele Zitrusarten äh, von den Arten, die Sie kennen, also äh, Mandarinen beispielsweise, Kumquat, die meisten Zitronen, die eigentlich auch eine gute Winterhärte haben, bis minus 1, 2, 3, 4 Grad, mindestens kurzzeitig. Da passiert nichts. Darum kommt, dass du deine Zitrus so lange draußen lassen. Und dann gibt es äh, Zitrusarten, einige der äh, Limetten, dann gibt es vor allem die Zitronat. Zitronen, die wilden großen äh, Zitronen, die etwas mehr Wärme brauchen, äh, die dann wirklich schon bei 2 Grad, bei 3 Grad, bei 4 Grad ein bisschen zu kalt haben. Aber übers das Große Ganze kann man sagen, äh, Zitrus sollte man überwintern nicht zu warm. Das ist eigentlich fast eine Todsünde, sondern irgendwo zwischen 2 und 12 Grad. Äh, und da kommen sie am besten durch. Sobald sie dann ihren Ihren Stoffwechsel. Wir haben es schon gesagt, reduziert haben, sich selber runtergefahren haben, so wie wenn wir am Abend einschlafen wollen oder uns langsam auf den Winter, wir als Gärtner, auf den winterlichen Rhythmus, wo wir nur noch Podcasts machen. Was anderes machen wir nicht mehr. Wir hören auf mit den Händen im Dreck und mit dem Boden auf den Augen gerichtet und machen nur noch Podcasts. Also wenn wir uns langsam an den winterlichen Rhythmus gewöhnen, genauso haben es die Pflanzen, die die, die fahren runter. Und die brauchen dann halt auch weniger und halten mehr aus in dieser Situation. Wichtig ist, dass sie dann stimmige, stimmige, wir können nicht einschlafen, wenn es draußen hell ist. Oder wir können nur schwer einschlafen, wenn es draußen laut ist. Und so brauchen auch die Pflanzen stimmige Signale. Wenn sie kalt haben und wenig Licht, das geht einigermaßen. Das passt zusammen. Natürlich brauchen sie Licht. Sie haben grüne Blätter, sonst geht's nicht. Ich kann nachher noch eine Ausnahme erzählen. Aber wenn sie natürlich kalt haben, und ganz viel Licht, das geht auch noch, aber ist schon nicht ideal, vor allem, wenn es dann wirklich ganz viel Licht ist. Was aber nicht geht, ist zum Beispiel warm und wenig Licht, dann hat die Pflanze das Gefühl, gerade im Wohnzimmer außer Kalamondin, äh, wenn du Pflanzen im Wohnzimmer oder im Bad ich habe schon alles gesehen in meinem Gärtnerleben äh, versuchst zu überwintern dann wird das nicht funktionieren, die Pflanze die versteht die Welt nicht mehr, die bekommt psychologische Probleme, müsst zum Psychiater oder verliert die Blätter, Selbstmord ja, nicht ganz Selbstmord, weil auch eine Pflanze, die, die Blätter verloren hat ist noch nicht verloren, ich habe nämlich einen Freund gehabt, der hat äh, der hatte nicht über einen Gärtner, einen guten Gärtner und der hatte einfach bei sich zu Hause nicht die Möglichkeiten, Zitrus Citrus zu überwintern. Und da hat er sie knallhart im Herbst in den Keller gestellt. Ja. Zwei bis zehn Grad, also ideal, aber kein Licht. Als gab es noch nicht oder wollte er vielleicht nicht kaufen. Er ist auch ein bisschen sparsam. Und äh, und dann verlieren die natürlich die Blätter und im Frühjahr hat er sie wieder rausgestellt und die haben wieder gewachsen. Das reicht dann nicht für reife Früchte, aber für hin und da, hier und da mal blüten und für wunderschöne Blätter, teilweise, die ja auch ätherische Öle teilweise produzieren und, und duften, äh, äh, für das reicht es dann. Also eine Zitruspflanze, die äh, die Blätter verloren hat, da ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, die muss man nicht einfach wegwerfen. Am besten ist, man, dass man sie dann wirklich kühl weiter überwintert, kühl und relativ trocken. Ja. Was hast du so für Erfahrungen gemacht im Zitrusbereich?
0: Ja, wie gesagt, mit dieser Kalamundine, das ist äh, diejenige, die seit Jahren bei uns im Wohnzimmer überwintert. Oder? Ähm, wenn ich mir überlege, einen Zitrus an einem dunklen Standort relativ kühl zu überwintern, würde ich wahrscheinlich fast so weit gehen, ihm die Blätter auf einmal wegzunehmen. Also nicht <lacht> zu warten, bis, bis das alles eintrocknet, sondern aktiv die Blätter entfernen, mm. wenn es nicht anders geht. Oder? Mm. Habe ich den Eindruck, dass es wahrscheinlich für die Pflanze besser ist, wenn, wenn das sofort weg ist, als wenn das eintrocknet und noch zusätzlich ähm, mm. Feuchtigkeit äh, verliert. Mm. Das
1: ist gut möglich. Was überwinterst du noch so an, an äh, Kübelpflanzen?
0: Ja, in der letzten Zeit natürlich vor allem Passifloras, Lantanen, ähm, ich habe mehrere Jahre eine Buga -Vilea überwintert. Die habe ich dann einmal zu spät reingenommen. Passiert, passiert leider Wer relativ oft. Wer zu spät oft. kommt, bestraft irgendwann bestraft doch die das Leben, oder? Ja. So ist das. Ähm, mit Passifloras habe ich es relativ gut im Griff. Die nehme ich relativ früh rein. Und die verlieren zum Teil dann unterschiedlich, je nach Sorte. Die Blätter relativ früh oder eher spät. Aber meistens bringe ich die eigentlich in der Garage ziemlich gut durch den Winter. Man muss aber allerdings sagen, dass diese Garage relativ hell ist.
1: Es gibt ja auch eine winterharte Passiflora, die wir im Sortiment haben. Bei mhm. uns die Sorte Aya Wir haben in Zukunft auch mehrere Farben. dann. Einzelne Früchte werden auch reif essbar und ist winterhart und und der Winterhärtemechanismus, auch wieder interessant, der besteht darin, dass die einfach äh, den ganzen Winter als staude überdauert, die zieht sich als Staude zurück, ist als Wurzel relativ winterhart, vielleicht am Anfang ein bisschen mit Laub abdecken und dann bringt sie sich nicht in Gefahr, die beginnt nicht einfach im Frühjahr zu starten, sondern die kommt erst im Mai, Juni. Ja, ist die, die meist reklamierte Pflanzen bei uns im Shop, weil sie eben nicht startet und die Leute grübeln dann herum und, und telefonieren und äh, mailen uns, was ist mit der Pflanze los? Die stirbt in der Regel an Grübeln der, Pflanz, äh, der, der, der Kunden und nicht am Wetter, äh, weil die ist so programmiert, dass sie erst im Mai, Juni startet und dadurch die ganzen Frühlingsfreste äh, auslässt. Die heißt in den USA, in vielen Regionen auch Maypop, weil sie im, im Mai aufpoppt. Es gibt also auch sogar Passiflora-Arten, die irgendwie gelernt haben, einen kälteren Winter zu, zu überleben.
0: Mhm. Sehr spannend, ja. Ähm, Zurzeit habe ich einen Frangipani, den ich in die, ins Wohnzimmer genommen ja. habe. Der blüht jetzt langsam, ist ja. wunderschön so und wenn der fertige Blüte hat, werde ich ihn in die Garage stellen. Ich habe keine anderen Überwinterungsmöglichkeiten mehr, und äh, gehe davon aus, dass wenn, wenn wir ein bisschen aufpassen, nicht zu lang die Garage geöffnet haben, dass ich den auch relativ gut über den Winter
1: Also die Pflanzen kann. sind ja doch wichtiger als das Auto?
0: Definitiv, ja. Die Garage steht, das ist nicht für das Auto, sondern ja, für die Pflanzen. Eigentlich steht das Auto draußen, aber seit meine Tochter ein eine Auto hat, ja, muss, ich, ist muss ich die Pflanzen wieder relativ eng zusammenstellen. Der Platz ist rar. Ja. <lacht>
1: Bei den Kübelpflanzen gibt es auch Kübelpflanzen, äh, wo wir nie denken würden, dass sie eigentlich im Winter gefährdet sind. Also es gibt normale Gehölze äh, aus aus unseren Breiten, die im, im und leider gerade Pflanzen, die die ich liebe, die unsere Spezialitäten sind, vor allem Obstbäume, äh, vor allem auch Äpfel, äh, Aprikosen teilweise auch, aber eigentlich alle Obstbäume, äh, die, wenn sie als Kübelpflanze gezogen werden, relativ heikel sind. Der Grund ist das empfindlichste Organ der Pflanze. Das ist nicht der Trieb, nicht das Blatt. Das ist die Wurzel. Wahnsinnig empfindlich. Und, äh, die nimmt eben und, und wenn die Wurzel im Boden ist, dann ist sie gepuffert. Das heißt, die, die Signale tauchen da erst auf, wenn es wirklich, wirklich Frühling ist. Ja, die Wärme taucht auf, wenn es wirklich Frühling ist. Wenn sie jetzt im Topf ist und wenn der Topf vielleicht noch schwarz, schwarz ist, ist dann dann erwärmt er sich, die Pflanze hat das Gefühl, ah ja, es ist Frühling. Und dann sind die, in, von allen Seiten her kommt die Wärme, die Pflanze bekommt Panik, es ist Frühling, ich muss mich beeilen. Die wechselt Stärke in Zucker, um sozusagen die Energie, den Energiestoff zu haben, um zu wachsen, und zu blühen, um Blätter zu bilden. Der Zucker wird aber noch nicht gebraucht, weil oben ist es hinten und vorne nicht warm genug oder morgen oder übermorgen. Und dann wird aus dem nicht gebrauchten Zucker Alkohol und die Pflanze äh, vergiftet sich. Ähnlich wie, sich, wie wir uns ja mit Alkohol auch vergiften können. Und, äh, und das ist relativ häufig bei Apfelbäumen, bei Obstbäumen im Container. Und das heißt als Folge, die muss man vorsichtig überwintern. Wenn man die Möglichkeit, das sind ja Blattpflanzen, die die Blätter verlieren, die kann ich also in der Garage überwintern. Warum nicht? Wenn es da eine durch, durchgehend kalte Temperatur zwischen minus 3 und plus 10 Grad hat, kann man das sehr gut in der Garage oder in einem Shop oder in einer Scheune überwintern. Und auf jeden Fall, wenn man sie draußen überwintert, an einem schattigen Ort, wo es eben diese direkte Sonneneinstrahlung, die die Wurzeln dann in die Irre führt, wo es eben diese direkte Sonneneinstrahlung nicht gibt. Was für Erfahrungen machst du mit immer äh, grünen Pflanzen? Hast du immer grüne Pflanzen
0: in deinem Garten? Im Topf nicht wirklich, aber ich habe mir auch gerade überlegt, was bedeutet das für Immergrüne, die im Topf äh, gehalten werden? Äh, ist es die gleiche Situation mit der, mit, mit der Problematik der Wurzeln oder gibt es da Unterschiede im Vergleich zu Obst? Nein, bei
1: immergrünen Pflanzen, die gehören ja grundsätzlich nicht zu uns, nicht hierher. Ja. Ja, das gehört neben die Pflanzen, die entweder eingewandert sind oder die wir hergebracht haben, wahnsinnig wertvoll. Pflanzen, die alle schon mal hier waren, also in bestimmten Regionen werden ja immergrüne Pflanzen, wenn sie verstärkt auftauchen, wie bei uns jetzt, wird ja der Kirschlorbeer verboten, weil der so fremd sei und äh, wenn der halt jetzt bei uns gut überleben kann, weil sich das Klima ändert, dann äh, wird er halt verboten. Und Aber den gab es hier schon mal oder verwandte Arten vor der Eiszeit. Und äh, jetzt kommen sie halt wieder. Und äh, ich glaube, da ist schon der entscheidende Faktor, ist da nicht unbedingt die Wurzel, sondern wirklich das Blatt. Das Blatt ist halt das gefährdete Ding, äh, das halt wirklich direkte Sonneneinstrahlung äh, äh, nicht gut erträgt. Vor allem nicht direkte Sonneneinstrahlung, wenn unten der Boden gefroren ist. Das kann ja mal bei uns passieren. Oben hast du einen winterlichen Sonnenschein, der zieht dir das Wasser aus den Blättern und dann hat die einfach zu wenig Wasser, dann vertrocknet sie äh, geht kaputt oder geht mindestens teilweise kaputt an den oberirdischen Organen. Sieht auf jeden Fall dann ziemlich zersaust im Frühjahr aus. Und äh, da kommt man an die Grenze. Das heißt immer grüne Pflanzen äh, im Topf sowieso geschützt und schattig überwintern aber auch eher an Ortenpflanzen, wo sie halt im Schatten, Halbschatten sind oder im Winter gut gegen die direkte Sonneneinstrahlung geschützt werden können.
0: Gerade bei Rhododendron sieht man ja, dann so ein Effekt, dass die, die Blätter zusammengerollt werden. Ja. Hat das mit einem Schutzmechanismus zu tun? Oder? Ja, klar, wahrscheinlich
1: die, die Oberfläche, die der die Verdunstung ausgesetzt ist, ja. der Sonne ausgesetzt ist, zu reduzieren. Oder? Äh, von daher, Heidelbeeren ist das spannend. Die, die meisten Heidelbeeren, die wir kennen, die, die äh, gehören, gehören äh, sind in Nordamerika eigentlich heimisch, an der Ostküste. Äh, Vaccinium Corymbosum, Vaccinium Angustifolium oder Angustifolia, weiß es jetzt nicht genau. Und äh, die, die halten Kälte aus, absolut keine Probleme. Es kann mal sein, dass ein, eine, Spitze, eine Triebspitze, die äh, zuletzt noch gewachsen ist, Heidelbeeren wachsen im Herbst dann ist sehr gut. Die wachsen zwischen 18 und 24 Grad viel besser als im Sommer, wenn es wärmer ist. Und da kann es manchmal Triebspitzen gehen, die nicht gut ausgehärtet sind. Die können mal zurückfrieren, aber sonst sind diese Pflanzen super winterhart. Die werden auch bei uns in der Baumschule ohne Schutz überwintert. Aber es gibt dann südliche Vacciniumarten, die eingekreuzt worden sind. Bei uns zum Beispiel bei Pink Lemonade, bei äh, äh, Buddy Blue, bei äh, Sunshine Blue. Das sind halb immer grüne Heidelbeeren, die die Blätter eben nicht oder nicht ganz verlieren. Und da kannst du dann in einem kalten Winter ungeschützt, oder in einem Frühling, beim späten Frühlingsfrost, der die einfach erwischt, kannst du dann böse Schäden haben, bis zu gänzlichen Pflanzenverlusten. Ja, so ja, ja. Also es, es ist gut zu wissen, welche Heidelbäume man im Garten hat, aber eigentlich ist es einfach zu erkennen, die, die, die alle Blätter im Herbst verlieren, zuerst rot werden, dann alle verlieren, das sind die Winterharten, und die, die sich so ein bisschen schwer tun, die Blätter zu verlieren, bei denen muss man aufpassen.
0: Mhm. Dann dürfte im Hausgarten sicher auch die Düngung eine gewisse Rolle spielen, wenn zu Unzeit gedüngt wird. Na gut, Dünger zu verkaufen ist natürlich
1: für Gartenbaubetriebe wunderbar. Also bei uns auch ein wahnsinnig, wahnsinnig rentabler Artikel. Ich staune immer wieder, wenn dann Herbstdünger für Rasen verkauft wird. oder? Das ist auch so ein super Produkt, wird sogar von sehr ökologisch ausgerichteten Betrieben äh, verkauft. Hat sicher einen Zweck. Ich bringe den Garten...
0: Dann dann arm,
1: natürlich ist es Stickstoffarm, aber es ist dünger und das meiste wird trotzdem ausgewaschen und nicht aufgenommen, auch wenn die noch so viel Kali für die Winterhärte oder für was auch immer hat. Ich finde das natürlich einen absoluten Blödsinn. Die meisten Pflanzen brauchen eigentlich keinen oder wenig Dünger. Das ist auch mal eine gute Grundlage. Also es macht keinen Sinn, eine Pflanze im Garten zu düngen, die auch ohne Dünger bis jetzt gut überlebt hat. Sie übernehmen einen alten Garten, sie sehen die Pflanzen an und denen geht's gut. Warum sollen sie sie düngen? Die holen sich das an Mineralisation, was es im Boden gibt. Mit Dünger hilft man einer frisch gepflanzten Pflanze. Man düngt eine Topfpflanze, die nur einen Kübelpflanze, die nur einen eingeschränkten Raum hat. Oder man korrigiert, wenn eine Pflanze aus was für Gründen auch immer, halt zu wenig mineralisiert bekommt oder zu viel leisten muss. Und das macht man ganz klar in der ersten Jahreshälfte. Und in der zweiten Jahreshälfte ist von einigen Ausnahmen abgesehen Düngen weitgehend verboten. Man kann mal bei einer Rose oder so, äh, die man auch hochleistungsmäßig in der zweiten Jahreshälfte haben will, möglichst gesund, da kann man mal Mitte Juni eine Ausnahme machen und nochmals etwas düngen, aber dann im Juli noch zu düngen oder im August ist fast bei allen Pflanzen ein Blödsinn. Zitrus geht ein bisschen weiter, die müssen auch in die gleiche Kälte aus, aber auch da hört man irgendwann dann im September mit dem Düngen auf.
0: Wunderbar. Kommt dir nichts ja, mehr in den Sinn, hast du keine Frage mehr? Ja, kommen wir zur letzten Frage vielleicht für, diesen, für diese Episode. Warum erwischt es die eine Pflanze, während es die andere ungeschoren davonkommt? Warum
1: bekommst du eine Grippe und ich nicht? Oder? Obwohl wir beides Menschen sind, ungefähr gleich alt, du bist ein sportlicher, ich weniger sportlich und da beginnt schon, wir sind die Individuen. Jetzt sind die Pflanzen zwar häufig noch enger verwandt als wir beide oder ähnliche, vor allem wenn es klonierte Pflanzen sind, die vegetativ über vegetative Vermehrung produziert werden. Trotzdem sind es Individuen. Jede steht an einem anderen Ort, auch wenn der nur einen Meter oder einen halben Meter entfernt ist, hat andere Lebensumstände, hat einen anderen Winkel zur Sonne und das kann gigantische Unterschiede ausmachen. Also das Leben ist ungerecht, <lacht> auch bei den Pflanzen. Ich, ich habe äh, schon, es gibt manchmal so Winter wo relativ viele Feigen äh, erfrieren. Übrigens nie ganz, da können wir beim nächsten Podcast dann drauf ausgehen. Die kommen meistens aus der Basis wieder. Und da kann manchmal drei Zentimeter Unterschied. Du hast eine Feige an einer Wand stehen, die Triebe, die ganz an der Wand stehen, denen passiert gar nichts. Die treiben Und drei Zentimeter weiter von der Wand weg und die Triebe sind tot. Und die gleichen Unterschiede gibt es auch bei den Pflanzen. Es kommt immer darauf an, in welchem Zustand die Pflanze ist, wenn sie von der Kälte erwischt wird. Und, und, genau, und ob sie das dann überstehen kann oder nicht. Zu früh ist nicht gut, zu spät kalt ist nicht gut, weil, weil sie sich schon wieder auf das Frühjahr eingestellt hat. Und ja, viel mehr sagen, als dass das Leben auch bei den Pflanzen ungerecht ist, können wir nicht. Wir haben ja im Kundendienst häufig auch mit solchen Fragen zu tun. Warum hat es die eine Heidelbeere von Ihnen erwischt? halb immer grüne Heidelbeere und die andere vom Mitbewerber, die wir gekauft haben, nicht, oder? Dann ist die erste Antwort meistens sind unterschiedliche Sorten und dann sind es noch unterschiedliche Individuen, unterschiedliche Pflanzen, die nicht genau am gleichen Ort gestanden sind und äh, das führt halt zu Unterschieden. Ganz wird man die Gefahr des Winters äh, nie ganz bannen können, aber man hat ja auch die Segnungen, eben, dass es geordnet wieder startet, dass alles aufhört, um wieder zu beginnen.
0: Wunderbar, das ist ein gutes Schlusswort. Herzlichen Dank, Markus. Ja, verehrte Gartenfreunde, wir haben bereits wieder 60 Minuten Ihrer wertvollen Gartenzeit verschwendet. Es reicht. Unsere Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Aber natürlich vor allem auf lubera.com Gartenstudio. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann reiten Sie unser Video und empfehlen Sie uns doch Ihren Pflanzen und anderen Gärtnern weiter.